0: Postanowienia noworoczne. Kto z nas ich nie składał, tych obietnic, na
1: początku roku? I kto z nas ich nie dotrzymał? Albo kto z nas je dotrzymał pod koniec roku?
0: I za szczerze, czy robisz postanowienia noworoczne?
1: Masz już listę? Wiesz, że to jest bardzo fajne pytanie, bo ja nie robię postanowień noworocznych. U mnie postanowienia pojawiają się na bieżąco. To znaczy w miarę potrzeby, jeżeli coś sobie postanowię, to po prostu to realizuję. Nie ma czegoś takiego, że zwlekam z podjęciem pewnej decyzji po to, żeby ją wprowadzić w życie za jakiś czas. A A z postanowieniami noworocznymi to tak jest, że czekam i nic nie robię, będę chudnąć od stycznia, to właściwie to do grudnia nic z tym nie zrobię, ponieważ ta magiczna data powoduje, że nagle mam się w jakiś magiczny sposób zmienić. Mm-hmm. U mnie to tak nie działa. Po prostu, jeżeli podejmuję decyzję co do czegoś, to potem konsekwentnie to realizuję. Mm-hmm. A masz na przykład także od poniedziałku,
0: od jakiegoś nowego miesiąca, czy w ogóle, jakby, tak jak mówisz, po prostu podejmujesz decyzję i, i działasz
1: nie, nie, to znaczy jeżeli sobie coś zaplanuję, to robię to tu i teraz i to jest trochę złudne dlatego, że często mam wiele projektów które są prowadzone jednocześnie, ponieważ nie potrafię czekać jestem niecierpliwa, więc jeżeli pojawia mi się jakiś pomysł to od razu, bardzo spontanicznie chwytam za telefony i próbuję jak najszybciej doprowadzić do realizacji tego, nazwijmy to postanowienia, no bo to w sumie o tym rozmawiamy teraz
0: mhm OK. Zastanawiam się, jak ja mam. Bo ja chyba też nie mam takich postanowień noworocznych. Kiedyś robiłam, ale nie pamiętam w ogóle tego momentu jako takiego kluczowego. Więc chyba nie był to dobry pomysł. Przynajmniej nie realizowałam bardzo tych postanowień. Ja też mam tak jak ty trochę, że może... Teraz już trochę inaczej działam, bo kiedyś faktycznie miałam tak, że co sobie wymyśliłam, to realizowałam i byłam jakby otoczona swoimi pomysłami, wręcz przytłoczona czasem. Teraz mam także tak strategicznie też staram się podchodzić do tych tematów i wybieram sobie kilka realizacji, sprawdzam, które z nich są dobre, a potem wybieram... Te, które są być może dla mnie najważniejsze Albo najciekawsze Albo w jakiś sposób mi dają jakąś tam satysfakcję Nie zawsze muszą być Nie musi być to zawsze, zawsze finansowa satysfakcja Ale z drugiej strony myślę sobie Czy robiłam coś pod koniec Jakiegoś roku, żeby coś od nowego roku zacząć i miałam taki moment kiedyś, dwa razy w zasadzie, dwa lata tak pod rząd zrobiłam, e, że malowałam sobie mapę
1: marzeń. E, A ja ci właśnie o to chciałam zapytać. Czekałam, <grym> tak? czekałam, tak, żeby cię o no. to zapytać. Co? Właśnie o mapę marzeń. E, Bo chciałam zapytać, no. czy nie będzie nadużyciem z mojej strony, tak. kiedy zapytam cię o coś, o czym rozmawiałyśmy, mhm. i jest to rzecz osobista, czyli mapa mhm. marzeń. Dokładnie o to miałam, taki miałam plan, ale mhm. nie ubiegłaś. No to możesz mnie pytać,
0: ja ci, jakby wam, powiem też mniej więcej o co chodziło pod koniec, w zasadzie pod koniec grudnia, to było chyba trzy lata temu, zrobiłam pierwszą taką mapę marzeń, razem z moim mężem. Namalowaliśmy sobie, wiecie, robiliśmy to totalnie intuicyjnie, trochę dla zabawy, trochę jak gdzieś, a może to nawet było więcej 3 lata temu, teraz tak sobie myślę, no ale jakiś tam dłuższy czas temu. No i rozrysowaliśmy sobie takie nasze dwie chmurki, każdy sobie wypisał, on w ogóle wypisał dwie rzeczy tylko w tej swojej chmurce. Nowy no, samochód oczywiście. i iPhona. Nie, już nie będę zdradzać, co on tam napisał, ale pamiętam, że po prostu dwie rzeczy Ja tam oczywiście, wiecie, zamalowałam tą mapę jakimiś rzeczami dla mnie ważnymi. I mieliśmy też taką swoją chmurkę zawodową, prywatną też, taką naszą razem, małżeńską chmurkę. Ale myślę sobie, że cieszę się, że sobie to napisałam, bo to, że to zrealizowałam to super, ale ja też dzięki temu, że sobie to zapisałam, po tym czasie... Miałam takie poczucie skuteczności, skuteczności nie? że kurczę, zrobiłam to. Nie? Gdzie to nie były takie wiesz, rzeczy pod tytułem kupić tam jakąś rzecz. Nie? To było coś wprowadzić, mm. kogoś zatrudnić, coś wymyślić konkretnego, wykonać jakąś konkretną pracę
1: i faktycznie to zrobiłam. Ja tak trochę nie wierzę w tą projekcję marzeń, mm-hmm. dlatego że wychodzę z takiego założenia, że jest tak wiele czynników, które wpływają mm-hmm. i niewiadomych, że jakoś tak u mnie się dziwnie zdarza, że jeżeli zaplanuję sobie 99% scenariuszy, to zdarzy się ten jeden, którego nie przewidziałam. I dlatego wolę po prostu nie planować i cieszyć się tak naprawdę każdym krokiem. Zresztą cały ten rok poprzedni trochę był przykładem takiej sytuacji i paradoksalnie powiem Wam, że on u mnie wywołał dużo większy spokój, w ogóle taki spokój osobisty dla mnie, dlatego, że w pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że pomimo wszystkich planów, jakie gdzieś tam by się poczyniło, pomimo strachów przed tym, czy wytrzymam na rynku, nie wytrzymam i tak dalej, to mam takie teraz wewnętrzne przekonanie, że nawet gdybym nie wiem, jak się starała, to i tak nagle może przyjść sytuacja zewnętrzna, na którą absolutnie nie mam wpływu i to paradoksalnie spowodowało, że ja jestem spokojniejsza, bo ja sobie nie wizualizuję tych zagrożeń, no bo właściwie po co?
0: No zagrożeń, ale powiedz mi w takim razie, od razu mi przyszło pytanie do głowy, to uważasz, że lepiej jest marzyć, mieć te plany, mieć jakieś wizje,
1: czy tego nie mieć? Ja myślę, że trzeba po prostu działać. I jeżeli mm-hmm. się czegoś chce bardzo, to absolutnie nie należy tego odkładać. Mm-hmm. I jakby te... W kontekście planów noworocznych, że my sobie postanawiamy, że nagle od 1 stycznia danego roku, to nagle mm-hmm. nasze życie jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki mm-hmm. się zmieni, to jakby na mnie nie działa. Dlatego, że ja działam tu i teraz. Mm-hmm. I jakby ta energia, która się wytwarza w momencie, kiedy ten pomysł powstaje, mm-hmm. to jest taka energia, którą ja mogę spożytkować od razu. I wtedy ona jest efektywna. Mm-hmm. Natomiast jeżeli e, czekam, to tak naprawdę trochę i ten zapał s, e, słabnie, mm-hmm. i to wszystko takie e, zaczyna być e, bardziej monotonne, i mi się wydaje, że a do tego, do pewnych pomysłów po prostu jest potrzebna energia. To znaczy jest, mam, działam, mm-hmm. szczególnie do tych pomysłów takich długofalowych, moim mm-hmm. zdaniem.
0: Mm-hmm. E, no to powiem Ci Wam bardzo e, podobne e, zdanie na ten temat. Przy czym, dla mnie na przykład planowanie, przy czym co ty rozumiesz przez słowo planowanie, nie? Bo dla mnie na przykład planowanie to jest po prostu pisanie kroków i realizowanie tych kroków, które są nam niezbędne do zrealizowania. Dlaczego się się śmieję?
1: Dlatego, że ja bardzo często słyszę od różnych ludzi, którzy ze mną pracują, że u mnie to jest permanentne zarządzanie (śmiech) kryzysowe. (śmiech) I ono jakby wynika również z tego, że jakby z, z Z gruntu odrzucam planowanie. I i to zarządzanie przez kryzys jest dość uciążliwe, szczególnie dla osób, które ze mną pracują. Bo jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do planowania, Mhm. To takiego, że jest o godzinie 9:00, zaczynam, o godzinie 12:15 kończę, w międzyczasie mam jeszcze jakieś spotkania mhm. i tak dalej, i tak dalej. To w momencie, kiedy ten schemat coś zaburza, mhm. to są osoby, które absolutnie nie potrafią e, zrobić nic. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy ty tym kryzysem zarządzasz ciągle, to właściwie mhm. nic nie jest w stanie cię zaskoczyć, tylko e, tak synapsy w mózgu e, pracują w momencie, kiedy e, ty e, musisz zadziałać, mhm. że właściwie jeszcze jesteś w stanie wyjść z każdej opresji. Ale ja uważam, że to siebie w ogóle nie wyklucza. Że my
0: możemy i jednocześnie zarządzać kryzysem i jednocześnie możemy uczyć się tego planowania po to, żeby jednak odciążać siebie z tych kryzysów, bo one zawsze będą, nie? Wiesz, jakby kryzysy są wpisane i w rozwój i w ogóle teraz to w ogóle jest permanentny kryzys, ale tak przynajmniej gdzieś też tego uczę, (śmiech) że że to planowanie, nie? Czyli to tak jakby robienie tego, co jest ważne dla nas, ale nie tu i teraz, po to, żeby nie mieć cały czas tego takiego obciążenia, że coś muszę teraz zrobić, muszę teraz zrobić, muszę teraz zrobić. Ono pozwala nam
1: lepiej podejmować decyzje i znajdować sobie czas na to, żeby je lepiej zrealizować. Ja w tym roku miałam bardzo fajny fajny kontakt z z dziewczyną, z silną babką, z Alicją. I ona próbowała mi jakoś poukładać właśnie mm-hmm. procedury w firmie. I między innymi była taka, e, taka praca na temat tego, jak to ogarnąć, żeby to funkcjonowało w taki sposób poukładany. I w pewnym momencie, tak rozmawiając z mną drugą czy trzecią godzinę, pozdrawiam zresztą Alicję, to ona mi powiedziała tak, wiesz co, ty to się w ogóle powinnam zespo- powinnaś zastanowić nad tym, czy ty przypadkiem tego chaosu nie lubisz. Bo ja mam takie no, wrażenie, no. że chyba tak jest.
0: No, więc jakby dorzuc do końca naszego odcinku. Ja nie robię żadnych
1: postanowień.
0: Odcinka. Ja też nie robię postanowień, ale ja lubię marzyć, lubię budować swoje wizje i niektóre z nich też realizować, jak mi bardzo siedzą. I nie ukrywam, że w tym miesiącu, w grudniu, Już wielokrotnie marzyłam o tym, jak chciałabym, żeby wyglądał przyszły rok, więc ja sobie taką mapę marzeń na przyszły rok zamiast postanowień noworocznych
1: sklecę. A ja lubię spełniać marzenia tu i teraz, w związku z tym jakkolwiek ten przyszły rok się nie ułoży, to będzie oznaczało, że taki właśnie miał być. No i teraz zróbmy mały ranking, kto jest w teamie Izy, a kto jest w moim teamie... (laughs)
0: Dajcie znać, czy będziecie robić jakieś małe marzeń, albo czy zabierzecie się za realizowanie Waszych marzeń tu i teraz. Także Dobrze. koniecznie musicie nam znać. Do zobaczenia! Do zobaczenia!